0: c o 왕무로 초사 선이로다 나 관이요 묘는 요공신노절이다. 참선을 험해 모름지기 조사관을 뚫어야 하고 묘한 깨달음은 마음길 끊어짐을 요하느니라. 참선은 조사관을 자기 본참 공안을 참고해 가지고 그 조사관을 갖다가 뚫어버려야 하고 묘한 깨달음을 얻으려면 은마음길이 끊어져야 한다 원입 송풍 나오라 하야 장관무루 조사선이다 원컨된 솔바람 불고 직덩굴 우거진 사이로 달리 비치는 그런 곳에 들어가서 길이 길이 셈이 없는 조사선을 관하고자 하노라 여러분은 을충년 6월 첫째 일요법회를 맞이해서 방금 한 시간 동안에 걸쳐서 전강선사 조실스님의 법문을 녹음을 통해서 경청을 했습니다 법문의 내용에 72세 때 77세에 열반하셨는데 72세 때 설하신 법문인 것 같습니다. 폭포수가 이 쏟아지듯 하고 저 태평양 바다의그 산더미 같은 파도가 파도치듯 하며 때로는 잔잔한 호수가 수십 질 깊은 저 바다 밑까지 환히 들이비치듯 그렇게 또 잔잔하게 가운데에 우리에게 너무나 감명을 주는 감동을 주는 그러한 법문이었습니다 부처님께서도 왕궁의 부귀를 헌시작처럼 버리시고 출가하셔서 히말라야 설산에 들어가서 목숨을 바쳐서 수행을 하셔서 대도를 성취를 하셨고 또 방금 졸심 법문 가운데 중국의 순치황제도 19년간 천자 노릇을 하다가 갑자기 행방불명이 되었습니다 나중에 알고보니 어느 산중에 들어가서 출가를 했던 것입니다 도를 닦으려면 어떠한 형식으로든지 출가를 해야만 되는 것입니다 출가하면 문자상으로는 집을 떠난다 집을 나온다 이렇게 생각을 해서 무조건 우리가 살고 있는 부모 형제 가정을 버리고 저산 중으로 들어가는 것을 일반적으로는 출가라고 말을 합니다만 은 진실한 의미에 있어서는 출가의 네 가지로 네 가지 가운데에 참으로 어떻게 출가한 것이 바른 출가인가를 우리는 알아야 하는 것입니다. 첫째는 몸은 출가했으되 마음은 출가하지 못한 그러한 출가가 있고 몸은 비록 속가에 있으되 마음은 출가한 그러한 출가가 있고 또 몸도 출가하고 마음도 출가한 그러한 출가가 있습니다. 그리고 몸도 마음도 다 같이 출가를 못한 사람 이렇게 해서 출가제가의 네 가지로 논아서 볼 수가 있는 것입니다. 출가해서, 머리를 깎고 스님이 되어서 일심으로 도를 잘 닦는 것은 몸도 출가하고 마음도 출가한 것이 되겠고 속가에 비록 몸은 담겨 있지만 그 마음은 속가 탐진치와 오용락에 염착됨이 없이 정법을 믿고 수행을 해나간 세속을 버리지 아니하고 세속에 염착하지 아니하면서 도를 수행을 여법하게 하는 청신사 청신녀 여러분은 비록 몸은 세속에 있어되 마음은 출가했다고 말할 수가 있을 것입니다 몸도 마음도 출가하지 못한 것은 설명하지 아니해도 여러분이 잘 아실 것입니다 그러나 도를 닦으려면 몸도 마음도 출가를 하든지, 비록 몸은 세속에 있어도 마음만이라도 출가를 하든지, 어느 길이 되었건 일단은 출가를 해야 도를 닦을 수가 있는 것입니다. 그래서 부처님께서는 몸도 출가하고 마음도 출가하는 그러한 모범을 우리에게 보여주셨고 인도의 유마거사나 중국의 방거사 우리나라 부설거사 같은 그러한 대거사는 몸은 비록 세 속에 담아있으되 그 마음은 출가한 스님내와 조금도 다름없이 출가한 그러한 모범을 보여주신 그러한 성현들인 것입니다. 세속에 몸이 담겨 있건, 그 몸이 세속을 벗어나서 이 스님이 되었건, 그 마음이 출가하면 하등의, 차이가 없는 것이고 또 깨달음을 얻은 그 궁극에 이르러서는 더군다나 추호도 차등이 있을 수가 없는 것입니다 참선은 조사관 공안을 타파함으로써 깨달음의 문에 들어갈 수가 있는 것입니다 그 깨달음을 얻으려면은 우리 중생의 마음끼리 끊어져야 하는 것입니다. 일체 사량, 분별, 개교, 복탁 일이 따지고 분석하고 종합하고 비교하고 적응, 적용하고 하는 그러한 우리의 사량, 분별로 이론적으로 따지는 그러한 마음, 마음이 끊어져. 개성에 솔바람 불고 칙등쿨 우거진 사이로 달빛이 비치는 그러한 산중에 들어가서 길이 길이 셈이 없는 조사선을 관하고자 한다 그랬는데 비록 차 소리가 나고 기계 소리가 나고 모든 소음이 이지 않는 새 속에 살되 거기에 끄달리지 아니하고 집착하지 아니하면 벌써 그, 그러한 그 분이 계시니 바로 그것을 송풍 나와, 나음. 송풍 나와, 이것이 바로 아무리 송풍 나와, 철작 철장 철장 철장, 자기가 믿는 선지식으로부터 화두를 탔으면 그 화두가 바로 본참 공안이라 하는 것입니다. 화두에는 1700, 화두가 있지만은, 문헌상에 오른 것만 해도 1700 화두라 그렇지만 그 많은 화두 가운데에 자기가 믿고 의지하는 선지식으로부터 지적받은, 지정받은 그한 화두를 본참공안이라 하는 것입니다. 이 화두 가지고 공부를 해봐서 조금 잘안 되면 또 다른 화두를 가지고 조금 해보고 그것 가지고도 잘안 되면 또 다른 화두를 가지고 이것 좀 해보다 저 화두 가지고 좀 해보다 이렇게 하면 공부는 올바르게 돼야 갈 수가 없는 것입니다 속담에도 우물을 파되 한 우물을 파라 했습니다 잘되건 못되건 무조건하고 그 자기의 본참화두 하나만을 향해서 참고를 해나가야 하는 것입니다. 이 참선을 해나가는데, 눈을 부릅뜨고 눈에다가 찰떡 토끼를 품고서 눈을 부릅뜨고 몸과 마음을 갖다가 찰떡 무슨 이 요듯이 이렇게 해서, 이렇게 해가는 분이 있습니다. 그렇게 해야 무엇인가 공부가 좀된것 같다 그럽니다 눈에 힘도 주지 아니하고 목에 힘도 주지 아니하고 또 몸에도 힘을 주지 아니하고 그래가지고 매일 우드컨니 앉았으면 도무지 공부한 것 같지도 않고 화두도잘 빌리지도 아니하니까 몸에도 힘을 주고 목에도 힘을 주고 눈에도 힘을 주어가지고 잔뜩 용어해 나가야 공부가 좀된것 같다. 어찌 생각하면 일리가 있는 말인 것 같으나 힘을 너무 과하게 힘을 주면 반드시 상기병이라든지 또는 혈액이 고르지 못한 그러한 병을 유발할 우려성이 있는 것입니다. 몸 어디까지나 단정하게 안돼 목이나 등에다가 너무 지나치게 힘을 주어서는 아니 되고 눈은 평상으로 떠야 하는 것입니다 눈을 너무 쪽 부릅떠서도 뿐만 아니라 또 눈을 너무 작게 뜨면 스르르 처음에는 눈을 감고 하거나 눈을 조금만 뜨고 하면 마음이 편안하고 조용한 것 같이 느껴지지만 눈을 감고 하면 자기도 모르는 사이에 혼침에 떨어질 우리가 있기 때문에 몸은 단정히 하되 목과 몸에 힘을 다 빼고 눈을 뜨되 눈에다 토끼를 품지 말 것이며 평상으로 뜨되 자기가 앉은 자리에서 약 2, 3 m 터 지점에다 눈을 떨구되 어떠한 특별한 점을 정해놓고 그 점을 들이다볼 그럴 필요는 없고 눈은 평상으로 뜨되 의식적으로 어떤 점을 응시하거나 주시할 필요는 없는 것입니다 그렇게 해서 눈이 딱 정해지면 안정이 되면 마음도 또 안정이 되고 마음이 안정이 되면 몸도 딱 자리가 잡히게 되는 것입니다 처음에는 눈을 깜박거리고 눈동자가 왔다 갔다 하고 이러면은 벌써 마음이 안정이 된 증거고 마음이 안정이 되면 몸, 몸을 갖다가 몸이 안정이 되지 않습니다. 그저 부스럭대에 쌓고 끄떡거려 쌓고 이래서 그러나 처음에 처음으로 한 분은 다리가 저리는 수가 있습니다. 다리가 저릴 때에는 위에다 우회로 올렸던 다리를 밑으로 내리고 밑에 있던 다리를 위로 교대해, 교환을 하는 것은 그것은 좋습니다 그렇게 해서 얼마 동안을 지내면 다리가 저린 것도 차츰 없어지게 되고 한 시간가량 고대로 앉았어도 아무렇지 않게 됩니다 내일부터 석달 동안 여름어 결제가 시작이 됩니다마는 어, 한 시간마다 아, 일어나서 포행하는 시간이 있습니다 더앉고 싶은 생각이 있다 하더라도 포행 시간에는 다 같이 일어나서 포행을 하고 어, 화장실에도 다녀오고 해서 다시 새로운 정신으로 와서 앉는 어, 것은 대단히 좋으리라고 생각을 합니다 마음이 안정이 되고 눈이 안정이 되면 마음이 안정이 되고 마음이 안정이 되면 몸이 안정이 되는데 눈과 마음과 몸이 다 안정이 될 때에 그것으로서 능사를 삼지 말아라 아, 이제 되었다 이제 공부가 잘 됐구나 바로 이것이로구나 하고. 그것에 만족한 마음을 갖지 말아라 그 몸과 눈과 마음과 몸이 다 간정이 되어서 너무너무 고요하고 편안하고 그러니까 이제 이게 되었다 하고 그러한그 조용하고 깨끗한 마음에 빠져가지고 화두를 잊어버리면 화두를 잊어버리면 은 공에 떨어져서 깨달음을 얻을 수가 없는 것입니다 아무리 눈과 마음과 몸이 안정이 된다 하더라도 그 고요하고 편안한 데에 집착을 하지 말고 그 가운데에서도 자기의 본참 화두에 대한 의심 이 뭐고 어째서 뭐라했는고곳 어째서 판치생 무라했는 고그 본참 공안에 대한 알수 없는 그 의단이 그 의심이 끊어지지 않도록 잡들이를 해가야 하는 것입니다 아무리 마음과 몸이 편안하고 경계가 조용하다 하더라도 화두를 놓쳐버리면 그것은 옳게 공부를 해가는 것이 아닌 것입니다 마음도 안정이 되고 몸도 편안하고 너무너무 조용하고 깨끗하다가도 하두도 곧장 잘 들려가다가도 뚝 변해가지고 공부가 잘 되는 것도 때로는 멍멍해서 영 화두가 잘안 들리고 마음도 산란하고 몸도 그렇게 괴롭고 다른 때는 한 시간이 어떻게 지내간 줄 모르게 지내갔는데 5분, 10분이 한 시간보다도 더 길고 지루하게 느껴지면서 매우 괴롭게 느껴지는 그런 경계가 온다 하더라도 그러니 그럴 때는 에 아무 재미가 없을 것입니다 그럴 때그 대단히 중요한 고비인 것입니다 흔히 몸도 편안하고 마음도 조용하고 화두가 순일해서잘 돼야 가면 아, 참 내가 공부가 잘 돼야 간다 하고 좋아하고 조금 잘된듯 하다. 안 돼. 화두도 잘안 들리고, 정신도 좀 막지를 못하고, 몸도 편안하지를 못하고 오면, 아이고, 이 공부가 잘안 된다고 굉장히 그 번외심을 내고 걱정을 하고, 이게 공부에 내가 인연이 없어서 그런가, 공부를 잘못해서 이런가 해가지고, 이 대단히 번민을 하는 분이 있습니다만은 사실은 그걸 걱정할 만한 것이 아니고, 오히려, 그러한 고비야말로 앞으로 새로운 발전을 하기 위한 좋은 계기가 돌아온 것입니다. 따라서 그러한 재미없는 그러한 경계가 온다 하더라도 거기에서 잘 용심을 해서 한전 호흡을 하면서 잘 잡두리를 해서 화두를 들고 나가면 또 얼마 지나가면 또 그런 그 재미없는 경계가 차츰차츰 안정이 되고 고요해져서 화두가 잘 들리게 될 때가 오는 것입니다. 그렇게 해서 평성하고 척저한 경계가 이르르면 그 정에 들게 되는데 그 정이라고 하는데에도 삽된 정과 바른 정이 있는 것입니다. 눈도 고대 아주 못 박힌 듯 눈도 움직이지 아니하고 눈까풀도 움직이지 아니하고 생각도 전혀 딴 생각이 일어나지 아니하고 몸도 아주 바위덩어리처럼 고 똑같다 또 아니하면서 그 고요하고 깨끗한 경계는 말로서 표현할 수가 없는데 그런 경계에 들어가면 정에 들게 되는데 그 정에 사화정이 있다 그러, 그러한 정의 경계에 들어가서도 화두를 놓쳐버리면 그 정은 삿된 정이 되는 게고 그런 정 속에서도 화두 자기 본참 화두에 대한 의심이 의다 동로하게 되면 그것은 바른 정이 되는 것입니다. 그러한 정에 들게 되면 어, 들었다가도 뭐, 포행을 한다든지 방선을 할 때에 자리에서 일어서게 됩니다. 그러한 정에 들으면 그 정이 행해나 흩어질까봐 일어서기를 싫어하고 어, 그러는 수가 있습니다만는 몸과 마음이 가볍고 맑아서 일체처에 걸어가거나 똥을 누거나 세수를 하거나 무슨 소지를 하거나 뭐 설거지를 하거나 밥을 먹거나 무엇을 하거나 조금도 방해를 받지 아니하고 그 세계의 본참에 대한 화두가 아, 성적적하게 예, 드러나 있게 됩니다. 그래서 앉아서 있을 때뿐만 아니라 움직이는 가운데에서도 이렇의 하루가 타성일 편이 되면 이렇게 마음숨을 매우 자세하게 해야 하는 것입니다. 어떻게 하는 것이 그마음숨을 자세히 하느냐. 앉아있을 때나 섰을 때나 공부를 해나가며 있어서는 처음부터 끝까지 고요할 정자와 깨끗할 정자 고요하고 맑은 그두 상태가 유지되어야 한다 이것입니다. 앉아있을 때는 고요하고 맑다, 맑은데 서버는 간 곳이 없고 흔들리고 화도도잘안 들리고 경계에 팔린다면 그 공부는 올바른 궤도에 들어선 것이 못 되는 것입니다. 앉아있을 때뿐만이 아니라 서서 포행을 하거나 화장실을 가거나 또 무슨 울력을 하거나 하는 가운데에서도 화두가 더 틀린 상태에서 어 상태가 되어야 그래야 그 공부가 올바르게 되어간다고 말할 수가 있는 것입니다 그래서 기상이 기분이 엄숙하고 그분 그 풍모가 청정해서 움직이거나 고요하거나 동정경계에 마치 가을 하늘처럼 해서 맑은 그렇게 그러한 경지에 들어가면 이것을 첫째 경절이라 첫째 과정이라 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 깨달음에 이르려면 참선을 시작해가지고 깨달음에 이르려면 세 가지의 단계를 거쳐야 하는 것입니다. 그런데 그세 가지 단계 중에 지금 말씀한 이것이 바로 첫째 단계라 말할 수가 있습니다 그 다음에 두째 번 단계는 그 첫째 단계 움직일 때나 고요히 앉아있을 때나 조금도 상관없이 그 마음 경계가 가을 하늘처럼 맑고 높이 툭 튀어서 그러한 상태에서 의단이 독로하도록 이러한 경계에서 놓치지 말고 그때를 타서 공부를 지어나가되 마치 맑은 가을 물처럼 여름에는 농사짓느라고 뭐다 들물이 흙탕물이 뭐다 내려가고 뭐다 그런데 농사 다 짓고 나면은 가을에 들에 나가면은 맑은 물이 흘러가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 가을 들물처럼 담겨 있는 것이 아니라 줄줄줄줄줄줄 끊임없이 흘러가되 계속 맑은 물이 흘러가고, 예사당 향로처럼, 예사당에 들어가 보면 큰 적적한 가운데 향로가 더 놓여 있는데, 그 향로처럼 그렇게 지극한 정에 들어있다고 말이에요. 그래서 적적하면서도 성성하고 성성하면서도 적적해요. 적적하다 하는 것은 일체 번의 망상이 다 끊어진 것을 말한 거고 성성하다 하는 것은 졸음이라든지 흐리멍덩하지를 않고 깨끗한 정신 상태를 말한 것입니다. 적적하면서도 성성해야 하고 성성하면서도 적적해야 그래가지고 마음끼리 다 끊어졌을 때 이럴 때에 이 몸뚱이가 이 우리의 육체가 이 세상에 있는 인간 세상에 있는 것도 느끼지를 못하게 됩니다. 다막 화두에 대한 의심만이 동로 하는데. 그럴 때에 모든 번외 망상은 체절로 쉬어버리고그 경계는 그 성성하고 적정한 그 경계는 와이 뭐라고 표현할 수 없는 빛이 바라게 예, 되는 것입니다. 앉아버리고 성성하고 적정 바로 이 단계가 두 번째 단계인 것입니다 이두 번째 단계에 이르렀을 때에 자칫 잘못하면 지각심을 내게 됩니다 지각심 빨리 깨달았으며 이럴 때 누가 와서 나를 탁 깨치게 해주었으면 이러한 지각심을 내거나 생각을 일으켜서 빨리 깨닫기를 기다리거나 이런 생각을 내면 순일지 묘를 끊어버려 머지않아서 깨닫게 될텐데 그러한 부질없는 생각을 내므로 해서 깨달음에 이르지 못하게, 못하고 대해를 가져오게 되는 것입니다. 이러한 지각심을 내지 아니한 내는 이러한 허물이 없이 앉았거나 서서 거나 일을 하거나 밥을 먹거나 동정이 한결같아 앉았다고 해서 공부가 더 잘되고 일어서서 움직인다고 해서 뭐 화두가 달아나고 그러지를 않고 움직일 때나 고요할 때나 한결같이 되고 오메가성성해서 잠을 잘 때나 잠을 깰 때도 한결같이 성성해서 화두가 현전하면 화두에 대한 의단이 떡 현전하면 그때의 경계가 어떠냐 하면 은 맑은 물에 달, 달이 달 비추듯이 아무리 그 물이 파도가 치고 물결이 이긴다 하더라도 그 물에 비친 달은 활발해서 가만히 고정되어서 고정된 것이 아니라 파도도 치고 물결도 치고 이리저리 하지만 은 거기에 부딪히는 달빛은 때로는 흩어지고 때로는 모아지되 종래 그 밝은 빛이 없어지지 않듯이 아무리 대질러 밖에서 어떤 충격이 들어와도 그 의단이 동로한 경계가 흩어지지 아니하고 아무리 그 경계를 흩어 버리려고 해도, 그동루한 성성, 적적한, 그 의단이 동로한 상태가 없어지지 아니할 때, 그 마음 경계는 경계 고요한 것, 경계는 고요하고, 밖으로 아무리 그 사람을 흔들어도, 하도 의단은 흩어지지 않아요. 그런 경계가 흩어지지 않게 됩니다. 이것이 바로 셋째 번 단계인 것입니다. 아무리 충격을 주고 아무리 옆에서 떠들고 어 그래도 조금도 그런 영향을 받지 아니하고 성성적적한 가운데 의단이 동무한 이런 경계가 바로 이 셋째 번 경계인 것입니다. 이러한 세번 경계에 일어나면 이르르면 의단이 파해가지고 확철대오할 때가 머지 않다 이것입니다. 이 공부는 이것은 부처님 이후로 역대다가 어떠한 형태로든지 다 이러한 과정을 겪은 것입니다. 숙세에 많이 닦은 분은 이세 가지 단계가 일시에 지나는 수도 있고 차례차례 오는 수도 있고 이것이 언하에 있기도 하고 석달 만에 있기도 하고 또는 1년 만에 있기도 하고 3년 만에 있기도 하고 10년 만에 있기도 오기도 하고 하지만 그것은 어디까지나 당인 후 숙세로 닦은 업적과 금생에 얼마만큼 노력을 하느냐에 따라서 그 기간은 결정이 날 것입니다만은 올때최 하면 반드시 이러한 과정을 어떠한 형태로든지 거쳐서 의단을 타파해 가지고 초사관을 뚫어서 자기의 본래 면목을 깨닫게 되는 것입니다. 조시스님의 법문도, 어, 언제, 이, 이러한, 어, 말씀을, 여인으로 여러 가지 각도에서 말씀을 해 주신 것뿐인 것입니다 여러분은 망상이 일어나서 공부가 잘안 된다 혼침이 와서 공부가 안 된다 주변이 시끄럽고 복잡해서 공부가 안 된다 이러한 어... 말씀을 종종 호소해 오십니다만은 참으로 생사가 무상한 줄 깨닫고, 이 최고법에 귀해서 여부에 그리고 열심히 하면 반드시 나도 깨달을 수 있다고 하는 확신을 가지고 노력을 하신다면, 누구라도 한 번도 끊없이다 깨달음에 이를 수 있다고, 과거의 모든 성현들이 한결같이 보증을 쓰시고 입증을 하신 것입니다. 내일부터 석달 동안 한거, 여름 결제가 시작이 됩니다. 방부를 드리고 이 선원에 오셔서 공부를 하시는 분은 말할 것도 없으려니와 백일 기도 동참을 하신 분도 내나이 결제에 입방을 하신 것과 같다고 생각을 하시고 여러분 가정에서 항시조리스님의 본문을 녹음으로 라도 들으시면서 열심히 정진을 해주시기를 바랍니다. 앉아서 할수 있는 시간과 기회가 있으면 될수 있으면 앉아서 하시고 앉을 시간이 없으면 행동하면서 생활하시면서 일체 시, 일체 처에서 마음을 돌이켜서 화두를 의심을 하 회강반조, 회강자간을 하시면 오히려 고요한 뒤에만 탐착한 그러한 공부보단 오히려 시끄럽고 복잡한 속에서 시시때때로 챙기고 돌이키고 잡두리를 하는 가운데 정말 정지 하실 수가 있게 될 것입니다. 백일기도에 동참하시고 또 석달 결제 입방을 하신 모든 신도 여러분, 인간은 정말 무상한 것입니다. 나이가 많고 적은 것도 상관이 없고, 평소에 건강이 좋고 나쁜 것도 상관이 없습니다. 언제나 무상한 무상살균은 우리의 앞뒤에서, 우리를 쫓아오고 있는 것입니다. 철저한 무상을 느끼지 않고서는 이 공부는 할 수가 없다고 부처님은 말씀하셨습니다. 우리는 이미 사형언도는 받았어도 그 집행인이 결정이 되지 않은 상태에 있는 것입니다. 우리가 한 사람도 빼놓지 아니하고 언젠가는 우리는 목숨을 거두게 될 것입니다 그날짜 우리는 알수 없습니다만 그것이 어제인지 아무도 알 수가 없습니다만 반드시 오고야만 많은 것입니다 그래서 우리는 지금 이 자리에서 바로 이 시간을 그 1초 1초를 번 넘기지 앉아 있는 앉아 있는 대로, 서 있을 때는 서 있는 대로, 걸어갈 때는 걸어가는 대로, 일할 때는 일할 바로 그그 그 자세에서 화두를 돌이켜 관조해야 하는 것입니다. 깨달음은 언제 에올는지를 모르기 때문에 천재 이루로 그 깨달음이 올그 찰날은. 놓쳐버리고 지나치면 또 갈런지 몇걸 올런지를 모르는 것입니다. 따라서 언제 깨달음이 올 때를 맞이하기 위해서는 화두의 의심을 놓쳐서는 아니된 것입니다. 마치 나라의 중대 어떤 발표가 있을 때시간 정확하지 않을 때는 언제나 다이아를 딱 맞춰놓고 그 중대한 발표를 기다리듯이 우리의 깨달음도 또 우리의 죽어 차원을지를 언제그 다이아를 맞추듯이 화두를 들고 의다지한 상태에서 나아가야 할 것입니다. 이것은 모든 뭐 재앙을 방어하는 데에도 대단히 좋은 효과가 있어서 언제나 화두를 가다듬어서 의단에 동하도록다재비해나가면그 사람에게는 어떠한 재앙도 어떠한 마귀도 침범을 수가 없는 것입니다. 그렇게 한결같이 해 나가면 앞에 말한 세 단계를 거쳐서 반드시 깨달음에 이를 것입니다. 진로 형타. 사비이사 인파주 절고 능매화 박비 당일이 온나. 아비상이다 진로 생산로를 멀리 벗어버리는 일이 이 보통 일이 아니오 김파 승두주일장이라 꽉 승두를 잡아서 화두를 잡아서 한바탕 공부를 지을지니라 불씨 일번 한철 고린된 이한번뼈골에 사무치는 추위를 만나지 아니하면 뼈골에 참 추위가 뼈골에 사무치지 아니할 것 같으면 쟁등매와 박빙하이리오 어찌 매향기가 코를 침으로 드리오 겨울에 되게 강취를 해야 그강취헌 뒤끝에 피는 매화라야 그 향취가 진동한 법이지 겨울에 강취를 하지 못하고 이상난동 끝에 어, 매화꽃이 피면 별로 코를 치는 그런 향내가 없다는 것입니다 그와 같이 우리가 정진을 해나가는 데 있어서도 정말 특별한 회포와 신심과 결단심으로 여법하게 목숨을 바쳐서 정진을 해야 큰 깨달음을 얻을 수가 있다 이것입니다 내일 결제법요식에 모두 빠짐없이 참석하셔서 백일기도에도 동참을 하시고 또 여기 와서 직접 참선을 못 오신 분도 가정에서 열심히 공부를 해서 철에 나오신 분보다 못지않게 알뜰히 정지를 하시게 되기를 바랍니다.